0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Shorten Rijens, Aardjan, Las Vermeer, Abdieren, René Vlaanderen, Thomas van Tijchem, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Mauta, Pascal, Maurice Leus, Steve, Daan Gheskes, Rick Kouwenhoven, Diede Dijkstra, Patrick, Ralph Van Santen en Anoniem. Speciale shout-out naar onze GOATS, Robert Heiltjes, Yannick Jong. -Jong Wesley Lenting, Robert Lute, Tarun en Yannick, Samet Kasic en Myron. We zijn natuurlijk op Apple Podcasts en op Spotify, maar we zijn ook op Petje Af. Daarmee steun je ons ook, daarmee haal je DBP in de lucht. We gaan van de zomer gewoon verder op Petje Af, maar ook met de reguliere uitzendingen natuurlijk. Ook Tim Talk gaat door, hoe en wat, volgt later allemaal nog wel. Maar wij gaan in ieder geval nergens heen. Ga naar de basketbalpodcast.nl en kies voor luister op patje af. Daarmee support je deze movement en kom jij natuurlijk ook bij de family. Let's go! dat was hem dan, Tim. Ja. Jij werd wakker. Vertel mij. Want jij las dit natuurlijk.
1: Ja, dat is het eerste wat ik doe. Uh, en ik moest even vernieuwen om te kijken of de, de stand op dat moment niet uh, nog live was. Was ik misschien wel iets vroeger wakker geworden dan normaal. Jeetje, hoe laat was je wakker dan? Uh, nou, ik twijfelde door de stand of, het niet, of ik niet nog tijdens de wedstrijd zat. Want uh. ik vond het een vrij lage stand. Ik was hem gewoon een tijd wakker, maar... Dus uh, ik, ik twijfelde even een momentje. Maar het bleek toch echt de eindstand te zijn. Maar, uh, dus ja, toen uh, kreeg ik vervolgens heel veel vraagtekens. Die waarschijnlijk jij niet hebt gehad. Want nope. ja, jij kijkt natuurlijk eerst de wedstrijd voordat je de eindstand weet.
0: Ja. Hoe ging dat? Ja, kijk, toen ik wakker werd. Ik wist natuurlijk wat er ging gebeuren vandaag. Of tenminste dat ik een wedstrijd ging kijken vandaag. En um, ik hield wel in mijn achterhoofd dat dit de laatste wedstrijd ging worden. Want... Zoals ik al eerder heb gezegd, ik dacht dat het zelfs 4-0 ging worden. En tijdens deze wedstrijd vandaag was het heel gek. Ik was heel kalm en normaal gesproken spoel ik alles door, weet je wel, vrije worpen, druk op 10 seconden vooruitknop en zo. Maar ik dacht van ja, weet je, ik ga dit waarschijnlijk morgen alweer missen, dus laat me gewoon nu genieten zolang het nog kan. En um, ik denk dat dit misschien een van de, de leukere, spannende wedstrijden was van de serie zelfs. Maar op de een of andere manier heb ik het niet als spannend beleefd. Omdat ik gewoon tijdens de wedstrijd geen enkel moment het gevoel had dat dit fout kon gaan voor de Nuggets, zeg maar. Dat is op zich bijzonder. Want er waren toch wel uh, uh, ja,
1: grote fases van de wedstrijd waarin het uh, heel erg gelijk opging. En uh, tot het eind toe in feite natuurlijk ook nog. Dus uh, waar, ja, waar kwam jouw rust, jouw vertrouwen in de Nuggets van vandaan?
0: Ja, ik denk in het vertrouwen wat zij in zichzelf uh, hebben getoond deze wedstrijd. En zoals Jokic ook zei, het was echt een, een team effort. Ze hebben deze wedstrijd uit het vuur gesleept met defense, Ook iets wat niet heel veel mensen um, denken als ze aan de Nuggets denken. Of in ieder geval dachten. Misschien, misschien heeft deze serie de perceptie van de mensen iets wat veranderd. Maar um, ja, het ging eigenlijk. Ook al stonden ze één punt achter met wat was het, 50 seconden of zo. Of ik weet niet of het was. Maar er was voor mij geen twijfel dat ze dit nog gingen winnen. Ze hebben al verloren van de heat. Ik wist dat ze die fout al gemaakt hadden en dat ze dat niet nog een keer gingen doen. En ik vond het ook super mooi dat uiteindelijk, ook al was het natuurlijk een heel goed kwart van Jokic volgens mij die tien punten of zo, maar dat het. Een steal was van KCP. Vrije worpen van Bruce Brown. Dat al die spelers die, ondanks dat ze geen sterren zijn. Die dit hele seizoen alle credit hebben gehad. Die zijn empowered door de echte sterren van dit team. Dat die op dat moment gewoon klaar waren om het af te maken. En ik denk dat dat ook een beetje is waarom de Nuggets zo succesvol zijn. En zo succesvol deze playoffs hebben beleefd. Het was niet een ster en de rest moet maar in lijn vallen. Het was Eén voor alle en alle voor één.
1: Ja, inderdaad wel heel tekenend voor, uh, voor het team dat de Nuggets was en is. Uh, toch nog even terug naar de wedstrijd. Want uh, ja, je vertrouwen klinkt uh, overtuigend. Maar ja, de Heat hadden in de slotfase kansen. Uh, in, in ieder geval één hele grote. En nou ja, dat laatste schot van Laurie was denk ik nog tot daar aan toe. Maar ze gingen er, wat mij, wat mij betreft, en ik ben even benieuwd naar wat jij ervan vindt. Heel, ja, heel slordig. Heel raar slordig schot
0: van Jimmy. Ja, maar het begon al met de eerste minuten van de wedstrijd, Tim. Het was, volgens mij, de eerste vier possessions van de Nuggets waren turnovers.
1: Ja, ja, ja. De eerste, ja, de eerste paar sowieso.
0: Ja, ja, en het waren echt vier. Ik weet niet of het de eerste vier waren, maar in de eerste vijf minuten waren het er vier. Ja. Laat ik het zo zeggen. En na die vier turnovers hadden de Heat vijf punten. En toen ja. dacht ik, nou, maak maakt niet uit, joh. ja. Het was gewoon, ik weet niet. Kijk, zoals ik al zei toen we deze serie gingen previewen. Ik zag geen manier voor de hit om te winnen, zeg maar. En ook al hebben de scheidsrechters, we hebben het al eerder gezegd, Maar als je deze wedstrijd hebt gekeken so,
1: en niet vindt dat de scheidsrechters. Dit was de typische Game 7. We gaan gewoon even niet fluiten wedstrijd. Ja, niet fluiten voor één team. Ja, nou, ja, oké. Okay. <laughs> er, ja. er waren wel een paar uh, discutabele voorbeelden, dat ben ik met je eens. Maar in zijn algemeenheid, jeemig, wat werd er fysiek gespeeld? Niet normaal.
0: Ja, maar zelfs uh, Aaron Gordon's ballen waren in staat om fouten te maken.
1: Ja, ja na review nog. Ongelooflijk.
0: Ja, maar dat en dat... Ja, ik, ik, ik heb het een paar keer teruggekeken, tenminste een paar keer teruggekeken. Ze hebben die uh, herhalingen een paar keer in mijn neus geduwd. Maar... Eerst dacht ik van ja, land, is hij misschien in zijn landing space, toch? Maar... Dat was wat de scheidsrechter zei, ja. Ja, maar hij was daar niet meer op het moment dat Jimmy neerkwam. En die nee. beweging van Jimmy, die keek. Het was gewoon niet een uh, natuurlijke basketbalbeweging.
1: Nee, dat is wat hij zei. Dit was, een, dit was een natuurlijke beweging. En Aaron Gordon
0: stond in zijn landing spot. Ja, nou volgens ja, mij ja. twee observaties die niet echt werden gedeeld, zeg maar. Ja, daar heb ik ook mijn twijfels aan. Maar oké, okay, het is wat het is. Ik vond echt dat het uh, leek alsof de scheidsrechters hun best deden om er uh, nog wat van te maken. Maar um, ja, kijk, voor de rest denk ik dat de Heat gewoon nooit echt een, een kans hebben gehad, deze serie. Die upgrade van uh, Tyler Hero had ik al niks van verwacht. Zelfs als hij had gespeeld en dan, ja. Dit was niet een uh, gelijkwaardige serie, denk ik. Is,
1: uh... Nee, ik zou het teller heel goed kunnen gebruiken. Dat, dat staat, wat mij betreft, buiten kijf. Maar het gegeven wil ook dat hij er al lang, uit, al lang uit was. En dat hij zelf uh, ook uh, twijfels had over hoe dat de uh, ritme en de rotatie van het team zou beïnvloeden. Die vind ik op zich legitiem. Want ik zou daar inderdaad ook wel een beetje aan twijfelen.
0: Ik zou ook niet willen terugkeren als ik 3-1 achter sta, want wat ga ik nou hier aan doen? Het enige wat, wat er gaan, kan gebeuren is dat het fout gaat.
1: Nou, dan moet je inderdaad wel heel veel vertrouwen in jezelf hebben voor het betreft uh, je herstel van die blessure. En ik denk dat in een regulier seizoensscenario hij nu ook nog niet was teruggekeerd, zeg maar. Maar er was het ook geen twijfel geweest, zoals het misschien nu wel was. Nou, ja, ja. als dat zo is, dan weet je meestal al dat het, ja, dan staat hij daar waarschijnlijk. Uh, nog wat pijn te verbijten of
0: mist hij nog wat ritme of uh, ja. het is niet ideaal dus ja wat ga je dan brengen ja dat denk ik maar ik denk ook ik denk eerlijk gezegd dat het in één wedstrijd geen verschil had gemaakt nee. misschien dat dat verschil gemaakt als we dat uh, over de hele serie hadden gedaan maar niet op één wedstrijd nee um, ik vond eigenlijk het mooiste van, van deze wedstrijd wat er na de wedstrijd uh, gebeurde en we hebben het natuurlijk veel gehad de afgelopen tijd. Over Jamorand en over Zion. En we hebben het niet zoveel gehad eigenlijk. En wij zijn ook schuldig aan natuurlijk. Want wij zijn misschien niet traditionele media. Maar we zijn wel een onderdeel van de nieuwe media. En wij hebben het er ook maar de hele tijd over. En we hebben het nog niet zoveel over gehad. Over wat dit eigenlijk doet met de mensen die naar deze uh, spelers opkijken. Als voorbeelden dus met jonge mensen. En als ik dan dit team vandaag zie... Dan zou ik denken, ja, laat dit een voorbeeld zijn van alle jonge mensen. Dat je als kampioen na de wedstrijd... als eerste gewoon je tegenstanders allemaal gaat opzoeken. Zoals nog degene aantikken die je hebt gemist en zo. Ja, dat vond ik echt een... ja, echt een, een sportsmanship woordwaardig uh, actie. En... Ik dacht eigenlijk van oké, okay, hij was de hele tijd droog, toch Jokies? Maar nu gaat hij wel eventjes ze vuisten uh, bij elkaar. Uh, of uh, armen in de lucht of zo. Helemaal niks, hè?
1: Nee, 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 nee. nee. Er kwam weinig, uh,
0: weinig emotie. Tenminste na
1: de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd wel. Maar ja. na de wedstrijd uh, was het niet veel. Klopt.
0: Dus uh, dat vond ik ook grappig. En ik, ik vond het grappig dat we coach Michael Malone... Zagen met de broers van Jokic, die werd door hen in de, in de lucht gegooid. Door in de ja. lucht gegooid. Ja. Dat vond ik grappig. En uh, daarna ook, dat hij naar zijn familie ging. En hoe hij de credit gaf op het podium, zeg maar. Dat hij zei van, door mij is het Jamal, door Jamal is het uh, KCP, la. Hij, hij wil die hele credit niet, dat is individuele. Hij wil die individuele credit niet, laat ik het zo zeggen. En dat vond ik wel heel mooi. En, het zou denk ik uh, alleen maar positief zijn als meer succesvolle mensen zo'n geest zouden embodyen, om het maar in zo goed Nederlands, het goed Nederlands te zeggen.
1: Ja, ja, ja. Nee, ik denk uh, door dit succes wat je nu ziet, wat we uh, al een tijdje uh, zien, is hoe de Amerikanen en dan met name de Amerikaanse media aan het struggelen zijn met een ja, een nieuw soort succes dat de NBA of dit team in de NBA heeft. En uh, de andere invulling van Ster die, die ook iets geeft aan uh, ja, het zijn van een leider. Het zijn van een beste speler van, van een team. Dus op het veld uh, alles en iedereen agort spelen. En buiten het veld. Ja, je bent gewoon. Laten we het vanuit Amerikaans, Amerikaans perspectief. Maar gewoon je bent een Europeaan. En ze hebben... Met z'n allen heel erg veel moeite om dat op juiste waarde te schatten. Je ziet aan de, aan de wat minder traditionele media... dat dat een stuk beter gaat. Die zijn helemaal niet zo narrow-minded. Die kunnen dat prima plaatsen. En die hebben daar in zijn algemeen net vrij veel ontzag voor. En je ziet gewoon aan, aan de grote outlets... Dat, dat die struggelen enorm om dat te verkopen. Die krijgen het gewoon niet of heel slecht verkocht. En ik vind dat, ja, ik vind dat echt een fascinerend proces om te zien. Want ondertussen speelt hij alles en iedereen... Speelt hij naar huis. En, en is nu gewoon kampioen. En hoort ja, objectief gezien nu uh, tussen de grote thuis.
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook lastig. Als je het hele seizoen hebt gezegd dat hij niet goed is. zeg maar, Of dat eigenlijk Embiid veel beter is. Tot een maand geleden was dat een narratief. Bijvoorbeeld over Embiid. En niet eens alleen Embiid. Er waren nog heel veel andere mensen. Volgens Mark Jackson waren er vijf mensen beter dan Jokic. En de uh, Nuggets, hoe goed ze het ook deden in de regular season, hoe, hoe goed ze ook door de eerste ronde heen kwamen. Tegen de Lakers waren de Lakers weer een soort van, zogenaamd waren ze underdog, maar niet voor de Kendrick Perkins uh, en de Stephen A. Smith, dat weet ik veel allemaal. Het, het heeft echt tot en met deze ja, een van de meest dominante runs, denk ik, sinds die ene Warriors titel, waar ze ook maar vier wedstrijden verloren, volgens mij, in de hele playoffs. Ja heeft het gekost voor hen om te accepteren dat dit echt is, zeg maar. En ja, je noemde net ja, Europese spelers. Het wordt lastig voor de NBA, hè? want het was Jan al. Het is nu ook iets. Het is misschien... Nou, gaat... NBA gaat het niet worden. Misschien dat Luca nog iets uh, gaat doen. Maar dit is wel de nieuwe realiteit. En ik snap het. Het is extreem saai natuurlijk. Als je iemand hebt die elke keer maar benadrukt als je vraagt van ben je nu blij? Dat hij zegt ja, ik wil naar huis, ik wil naar huis. Ik weet niet wat deze man heeft met naar huis gaan, maar uh, <laughs> hij, hij komt nog minder graag onder de mensen dan ik, denk ik. Want ze vroegen hem, ja uh, je, je lijkt niet echt blij te zijn denk je dat je blij bent als de parade er straks is? En hij zegt, parade? When is parade? En iemand zegt tegen hem, en hij zegt, no, no, no I need to go home. <laughs> Ja, hij wil alleen maar naar huis. Hij wil paarden kopen. Ik weet niet wat er met deze man aan de hand is. Hij, had maar...
1: een, hij heeft een, een, een paardenracewedstrijd. Uh, komende zondag zei hij weer NBA TV. Dus daar was hij, uh, hij een beetje haast mee. Ja.
0: Dus daar wil hij graag. Thuis, hij, zei,
1: ja, hij zei vervolgens tegen de, de mannen daar aan tafel. Ik ga Stan Cronky, de eigenaar, wel op een private jet vragen... om ons nog op tijd thuis te zijn. Want hij moest en zou zondag klaarzitten voor die, voor die paardenrace.
0: Ja, nou, die, die private jet, die krijgt hij wel... Uh, ja, dat dat zeiden de man aan
1: tafel ook al. Ja,
0: dat uh, zal niet het probleem worden, denk nee. ik. Nee, nee, Maar uh, ja, het, het is, uh, ik, ik snap het wel dat het niet uh, makkelijk te verkopen is. Maar
1: ja, ik... Nou ja, en het, en het levert dus, en dat hebben we dit seizoen gezien, het levert dus ook minder sympathie op. Want wat je dus zag is dat de, zelfs de basketbalkenners, maar wel op nationaal niveau... De nuggets dan niet kiezen als favoriet of altijd wel weer uitkomen bij de Lakers of altijd wel. En dat is misschien niet zozeer omdat ze overtuigd zijn dat de Nuggets niet goed zijn. Waarschijnlijk weten ze dat in hun achterhoofd wel, maar ze vertikken het om het toe te geven. En ja, dat dat nu zo overtuigend aan de kant is gezet en zelfs die figuren nu, ja, niks anders dan kunnen zeggen: Ja, kijk, ze hebben gewoon, ze zijn gewoon veruit de beste dit seizoen in de NBA geweest. Ja, dat uh, met, met een ster die. Nou ja, de Finals uh, mvp trofee uh, op de tafel achterlaat. En uh, het echt een werkelijk helemaal niks kan schelen. Ja, dat, uh, dat, is, dat is wennen voor zich. Het is een cultuurshock wat we voor onze ogen zien gebeuren.
0: Ja, maar wat ja, moet het dan altijd zo dik bovenop liggen? Voor hun wel, moet je, je ze dan uh, gelijk gaan kronen? Ja, dat is, maar dat is die LeBron dingen toch?
1: Nou ja, het is Amerikaans. LeBron is misschien wel een posterboy van, van die cultuur. Maar we hebben er natuurlijk honderden. Ik bedoel, ga, ga terug in de, in de lijst en je zal ze allemaal zien. En ik denk zelfs als je kijkt naar Europese spelers. Je noemde een Janis. Jannes. Ik denk dat Jannes ook veel beter te vermarkten is als Ster. En die doet het wel op zijn eigen manier. En ook ja, niet typisch die is ook Amerikaans. Anders, ja. ja, maar wel. Daar komt wel iets meer emotie uit. En dan, dan bij, bij Jokic. Dus...
0: Ja, joh, het is ja. extreem saai, maar ja, hij is een basketballer toch. Geen entertainer of zo.
1: Nee, klopt. dit is dit, dit, Absoluut. En ja, ik vind het heel leuk om te zien hoe, hoe de Amerikanen daarmee worstelen. Want dat is feitelijk wat ze nu doen. Ja. Uh, terwijl die toch gewoon de beste is. Ja, zwaar de
0: beste. Ik, wil echt, ik ben echt zo benieuwd hoe lang dit gaat duren. Want ik ga je nu al zeggen dat gaat, echt, dit gaat misschien één maand duren. En dan gaan mensen alweer zeggen Van ja, maar mb is beter. Het is nu ook al gaande. Het, is, even het is, is vandaag al gaande. Ja, wie hebben het gezegd? Uh, volgens mij zag ik het Chris Mannix
1: gezegd hebben. Wat zei uh, die dan? Nou, dat hij nog niet in de all-time upper echelon van spelers hoorde. En ja, ik uh -huh. moet je zeggen dat ik dit niet helemaal voorbereid heb, maar ik heb het meermaals langs zien komen vandaag. Ja, ik zag wel. Volgens mij bij Undisputed uh, werd het ook uh, dus bij Skip en. Shannon Sharp werd ook zoiets iets gezegd. Ja, um, die
0: gaan niet voor niks uit elkaar. Nee, maar, uh, dat is waar. Dat, is waar. dat ja, was zeer ongemakkelijk. Ergens stuurde naar mij ook iets. Een screenshot over de beste contenders volgens mij voor volgend jaar. Dat, dat uh, lijstje kan je nu al maken zonder dat je weet wat er in Free zit. Daarom, dat is onmogelijk. Ja. ja, en daar staan dan de Warriors weer op nummer 1.
1: Ja, die was volgens mij first take, werd die lijst gemaakt. Ja, ja. ja.
0: en dan dacht ik... Hè? Hoe ja, dan? Maar, ja, ja, als de dit... woorden zo blijven, dan zijn ze niet nummer één hoor. Uh,
1: nee, 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 nee. Oh, nee, nee, om nog maar niet te spreken over de rest van de uitdagingen die ze dan hebben als ze dit bij elkaar houden, maar eh, helemaal met je eens.
0: Ja, hoezo Loft? krijgen zij niet, het krijgen de Nuggets zeg maar niet het voordeel van de twijfel eens, dat snap ik niet zo goed.
1: Nou ja, omdat die geschiedenis er niet is, dit is de eerste keer dat zij... Um, ja, als beste gekroond zijn en ze hebben geen geschiedenis met van, nou dit is een team dat elk decennium wel een paar kampioenschappen pakt, nee ook niet. Dus dat kijk dat dat nog niet direct gebeurt, dat kan ik ergens nog wel begrijpen. Maar nou, dat wat je, als... voor
0: eerste keer was dit? He?
1: Exact. Kijk en als je dus iets verder kijkt dan je in. zou je dat moeten zien en erkennen. Als je dan vervolgens kijkt hoe is dit roster opgebouwd, um, hoe is de contractsituatie van van alle spelers, bla bla bla, dan weet je, hier ligt een heel stevig fundament voor. Nou, zeg maar een window van een jaar of drie, vier. Op zijn minst.
0: Ja, maar zeiden het al vorige keer: 28, ja. 27, 26, 24 of zo.
1: En allemaal onder contract. Dus ja. weet je, er zijn, dan zijn er ook geen onzekerheden meer waar je als nuggets, zijnde. Nou ja, maar moet afwachten Nee, als het aan jullie ligt, kijk, en wat je ermee doet, moeten ze. Dat is uiteindelijk vers 2, dat gaan we meemaken. Maar ze hebben het in eigen hand. En dat is. Uh, nou, dat is zeker niet altijd zo geweest met de, met de kampioenschapsteams die we, ja. die we recent hebben gezien. Dus ja, dat is, wel, dat is wel mooi.
0: Ja, ze hebben al proactief gereageerd met die piks uh, treden en zo. Ja, ik weet niet. Ik vind het een beetje disrespectvol, maar goed, het is uh, wat het is. Ik denk niet dat de Nuggets ermee zitten. Dus uh, Mike Malone begon ook gelijk al uh, over dynasties en zo. <laughs>
1: Ja. Ja. Ja, ik, ja, ik hou wel van het zelfvertrouwen. en Dat moet hij ook wel hebben. Hij is sowieso wel uh, een ja, mooi wel... figuur geweest deze play
0: hoor ja, zo. Ja, want hij, hij lijkt zeg maar niet per se een alpha mannetje of zo. Zeg maar. Nee, maar, maar hij heeft zijn
1: moment wel gepakt. Ja, hè? hij
0: is geen poesie of zo. Nee,
1: nee, 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 nee. Hij en, praat te veel.
0: Ja, en wat ik wel echt ook positief vind. Kijk, sowieso was dit natuurlijk... Uh, uh, denk ik mooi voor de coaches... dat Spoelstra en Michael Malone... in de playoff stonden tegenover elkaar. Twee van de langzittende coaches, zeg maar. Ja. En uh, niet alleen dat. Ik denk, ik zag toevallig vandaag... Uh, vraag me niet waarom ik dat heb gezien... maar uh, zag ik Doc Rivers bij... Uh, Bill Simmons. Bill Simmons, ja. ja. kwam in mijn uh, YouTube-feed. Uh, uh, ja. En die had het over van... ja, Embiid moet in de tussentijd... meer betrokken zijn bij zijn teamgenoot of zoiets was het zeg maar, weet je wel. Okay. Maar toen dacht ik ook, oh, ja wat een clown is dit. Ik kan die man niet uitstaan. Ik vind hem echt een van de slechte coaches. Maar Hij uh, is ook Michael... geen coach meer dus. Ja precies. <laughs> maar dat heeft Michael Malone natuurlijk wel super goed gedaan. Je, je zag het dus aan die broers van Jokic die hem gelijk oppakken en uh, uh, die, die, die hem ja, hebben meegemaakt in Servië. Want deze man heeft gewoon het vliegtuig gepakt. Ja. En die is naar Servië gegaan. En misschien uh, was het baan of zo. Misschien was hij echt, echt geïnteresseerd in zijn team. Maar dit is wel ook een beetje hoe Pop het deed en zo. Hè?
1: Ja, het is het, is ook, het is het menselijke aspect uh, min of meer voorop zetten. En dat doen zeker niet alle coaches. En ik denk wel dat dat iets is wat je bij uh, Europese, zeker Oost-Europese basketballers, zeker wel moet doen. Veel meer dan misschien wel in Amerika. Dus dat een coach als hij dat ziet, dat erkent... En daar moeite en tijd in steekt, is wat mij betreft alleen maar een teken dat hij uh, op menselijk vlak ook sterk is. Want ik denk dat Jokic typisch een speler is die het graag heel erg um, gecontroleerd en uh, samen met zijn familie om zich heen. En weet je, en alles, alles goed en alles wel. En, ja, en zij zijn part je dat, of the
0: family geworden.
1: Ja, ja. Dus als je dat als vanuit een organisatie of als coach in dit geval een beetje kan, kan erbij blijven betrekken... dan presteert Jokic denk ik op zijn best... als hij zich geen, totaal geen zorgen hoeft te maken... Over, over zijn omgeving en zijn familie. En ja, dat hebben de Nuggets. En Malone denk ik goed erkend. Want ze kennen hem natuurlijk al een paar jaar. Dit is, uh, dat is ook weer het voordeel van... dit team is natuurlijk... Ja, min of meer zelf ontwikkeld. Dus.
0: Ja, en kijk ook die... want het, het is niet alleen Malone met Jokic en zo. Kijk, Jokic met Aaron Gordon... en Jamal Murray en zo, weet mm -hmm. je wel. Ja. Die band, het is echt extreem. Hoe vaak hebben we niet een kampioenschap gezien of een uh, finale waarin niet wordt gewonnen en waarin de roleplayers zeg maar, de ster negeren op het laatste of zo, weet je wel? Hoe vaak hebben we niet de speler gezien die LeBron negeerde als het weer fout was gegaan en die dan de, het jaar daarna niet meer op het team zat. Zeg maar. Deze mensen zijn allemaal gewoon echt close met elkaar. En dat is gewoon echt een belangrijk onderdeel van teambuilding ook. Is dat je gewoon echt een team bent op en uh, af van het veld af.
1: Ja. ja. Als, het, als je tot de finale reikt is het seizoen zo ongelooflijk lang. En als je dan de intensiteit van de play er nog bij je bij op, optelt, dan ga je echt uh, ja, door, door hemel en aarde met, met, met een ploeg, met een team. Dan kan het niet anders dan dat je nou ja, op een hele, met een hele goede band, op een hele goede manier met elkaar moet kunnen samenwerken. Omdat Anders valt dat op een gegeven moment uit elkaar. Dan kun je nog zo talentvol zijn. Of het leuk doen in één ronde bijvoorbeeld. Maar op een gegeven moment zul je zo'n team min of meer uit elkaar zien vallen. Omdat ja, die banden zijn gewoon niet goed. En een team als de Nanget zag je eigenlijk. Wat mij betreft in ieder geval. Steeds sterker worden. Zo, zo constant. En zo. Um, ja, het, ze haalden heel vaak hun, um, hun, hun kwaliteit wel. En uh, schieten ook niet meteen in de paniekstand op het moment dat. In dit geval zoals een keer een wedstrijd verloren wordt. Of uh, dingen niet helemaal gaan zoals je wil. Want dat gebeurde ook. Dus ook deze
0: wedstrijd met de foul trouble van uh, iedereen ongeveer.
1: En het slechte driepunt schieten. Ja. ja. Dus er zijn voorbeelden zat. Verdediging in het begin van deze serie ging ook niet echt uh, zoals, zij, zoals ze wilden. Maar één, ze, won, ze wisten toch nog een wedstrijd te winnen. En twee, ze panikeren niet direct. Ze gooien het niet om. Ze weten gewoon, ze gaan uit van hun eigen kracht. En ja, voorbereiding ook. Dat is het voordeel van de playoffs natuurlijk. Het is niet one and done. Het is niet, het, het, je moet constant blijven. En als je dat kan, dan, ja, dan komt de beste meestal bovendrijven.
0: Ja, ik vond ook, uh, normaal heb ik natuurlijk een ekel aan uh, kinderen. Vooral aan de douces en zo. Ja, ik kan dat joch echt niet uitstaan. Ik weet niet wat het is met hem, joh. Maar, um... Dat arme kind. Nee, het is geen arm kind. Hij is helemaal niet sympathiek en hij zit maar uh, mensen te slaan en zo. En ik vind het ook gewoon... Ik zou me irriteren als het... Uh, ik ben 37. Nou, als Jason Tatum uh, met zijn kind in de kleedkamer komt, zou ik zeggen als veteran uh, jongen, doe even lekker niet. Speel ik waarschijnlijk niet meer op de, op, waarschijnlijk. Uh, op de Celtics, maar ja. kan nee. maar dat. Maar um, ja, het kind van uh, heel daarentegen. Wat een schatje man. Ten eerste, <laughs> custom-made leather jacket, nummer 15 achterop, de naam, Servische vlaggen op de armen, oké, okay, beetje patriotisch, maar oké. Okay. En uh, toen ging de jasje uit, nugget shirt, papa achterop, nummer 15. Wat een moppie. <laughs>
1: Ja, ja ze wisten, de camera's wisten het te vinden. Zijn vrouw ja.
0: en, en zijn dochter. Ja, ja, dat is lief. Ja, goed. ja laat dat dan. De story. Ik vind, dit moeten we de storyline maken. Oh, dat of... heb, maar
1: dat hebben ze ook wel gepromoot. Ook na de wedstrijd, die beelden van uh, hun drie rondom de beker. met de beker ja. was, was ook heel aandoenlijk. Weet je, als hij zo'n family man is. Wat ze natuurlijk wel in de gaten hebben nu. Dan uh, brengen hun ook een beetje in de spotlights. En daar valt Amerika ook altijd wel voor. Dus ik denk dat dat wel een, een invalshoek is die... Die goed verkoopbaar is voor Jokic.
0: Ja, dat zou wel positief zijn. Helemaal in deze tijden waar uh, ja, de familie onder vuur ligt natuurlijk. Dat heb ik altijd gezegd over LeBron, toch? Dat, dat doet hij echt als uh, de beste, zeg maar. Gewoon kinderen opvoeden met dezelfde vrouwen als in high school. En dat doet Jokic dus ook. Maar, um, oh, hoe heet hij nou? onze grote vriend die altijd dik is. Zayan? <lacht> ja. Uh, en uh, die, die is dat even de hele market value naar beneden aan het halen in, dit, uh, in deze playoff run. Zo, so, uh, die heeft uh, misschien een stripper en een pornoster tegelijkertijd zwanger gemaakt. Dan is dit natuurlijk wel echt iets wat daartegen afsteekt. Dus. Hij uh, ja. speelt
1: misschien volgend jaar in Portland.
0: Zion, denk je?
1: Nee, ik denk het eerlijk gezegd niet. Maar de, het, het is duidelijk dat, dat de Pelicans er uh, heel hard uh, richting die, uh, even van die topics gaan. Dus ja. Er ja, maar... zal iets,
0: iets opgegeven moeten worden om die te kunnen krijgen. Ja, maar ik dacht juist dat ze Scoot samen met Zion wouden spelen.
1: Dat lijkt mij heel leuk. Maar ja, goed. Als Portland zegt, het is Zion of niks. Ja.
0: Ik zal Zion geven. Fuck die guy. Hij <laughs> speelt dat... toch nooit. Dus, uh... er, er, er zijn meer geluiden die die kant op gaan. Ja. Ja, Hoe wat gek er... dat ook klinkt. Ja, ja. Ik, ik ben niet tegen Zion. Kijk, hij uh, moet doen in zijn vrije tijd wat hij niet later kan. Daar kan ik niks. Uh... Tegen zeggen. Dat het is ook niet mijn zaak, toch? Maar ja, kijk, Zayan is niet voor mij onaantastbaar, want hij speelt niet. Dus hoe kan hij onaantastbaar zijn, zeg maar?
1: Ja, daar kan ik weinig tegen inbrengen. Tuurlijk heeft hij commercieel appeal en is er een, een sloot moeite en tijd in hem geïnvesteerd om een franchise speler te maken. Dus,
0: hij is fantastisch, ja. Tim. En hij ligt nog lang vast, dus weet je, ja. ja maar lang vast, ja. Hij ligt ze zullen lang de, op de geduldige bank, approach ja. met hem nemen.
1: Ik, ik, ja, ik weet het, ik probeer misschien ook recht te praten wat krom is, maar...
0: Welke ja. approach? Deze man... is uh, <lacht> Deze valt niet te redden, joh. Zijn is een freak.
1: <lacht> ja, ja, nou ja, goed, we gaan zien wat daar gebeurt. Maar, uh, ja, nee, dat, uh, het family -verhaal daar, of tenminste de kinderen, dat... Uh, heeft er een andere lading
0: dan wat we de laatste weken gezien hebben inderdaad. Dat is één ding dat zeker is. Ah ja, het is goed afgelopen met Drake. Die heeft volgens mij ook een kind met een pornos daar. Dus uh, wat maakt het allemaal uit? Het is 2023. Als, Moet kunnen. Ja, als ze zich wil identificeren als maagd is het ook mogelijk. Dus waarom niet? Maar um, even terug naar uh, de zaken at hand. Uh, KCP. Ja. Fantastische uh, roleplayer, denk ik. Uh, gaf ook nog eens even credit. In de live-uitzending. Vond ik ook leuk. Aan Little Shooter. Zijn shooting coach. Oh. Heb je gezien? Dat, uh,
1: nee, 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 nee. Dat heb ik niet gezien. Um, ik, en had ik wist veel ook tijd, niet dat dus hij. Ik heb
0: alles gezien. Maar <laughs> ja. ja.
1: Nee, dat heb ik nog niet zitten kijken. Uh, dat, vind, nee, dat is leuk. Ik wist niet dat hij daar. Uh,
0: dat hij bij hem gelopen heeft. Meestal. Uh, Vijf jaar al, zei hij. Zo, oké. Okay. Vijf jaar is hij bezig. Maar ik wil echt, die KCP, die bevalt me echt gewoon, joh. Wat is dat voor echt roleplayer, puur sang gewoon. Die echt dat ja. omarmt, die zijn best doet, die niet erg vindt als hij niet shined en zo. Het is echt de uh, ideale speler voor de Nuggets. Ik ben blij dat die nog wel uh, onder contract ligt.
1: Ja, absoluut. Ja, hij is een van de embodiments van, van een roleplayer... zoals we bij de Nuggets wel meer hebben. We hebben het eerder over Aaron Gordon gehad. Uh, KCP is dat, is dat net zo goed. En ja, two-time champion, dus het legt hem
0: geen win Ja, en Aaron Gordon ook. Als je dat lijstje voorbij ziet komen... wie hij allemaal verdedigd heeft uh, deze playoffs. Ja. Ja, dat is niet mis hoor. Over verdediger gesproken trouwens. Ik besefte me ook pas van de week... dat Jokic zogenaamd niet de beste speler in de NBA... Dus langs Gobert, Davis en Bam is gekomen. Ja, en die andere eten, maar dat is niet zo indrukwekkend. Nee, dat is Is dus De verzameling heen. van de zogenaamd best verdedigende centers in de NBA. Ja. Heeft hij gewoon verpletterd? Ja,
1: hij is, hij is. Hij heeft dat betreft, want er wordt wel geroepen. Jammer dat hij. Um, Vanuit het oosten natuurlijk uiteindelijk Miami trof en niet uh, Celtics of de uh, of Bucks. Wat ik een echt een non-argument vind. Ik kan daar niet tegen als je dat zo... Uh, maar goed, uh, ieders zijn mening. hadden ze moeten uh,
0: winnen van de Miami Heat als het zo... Uh, uh, daarom,
1: dat is het makkelijke. Wat yeah. voor mij betreft ook het, het tegenargument. Maar je, ja, inderdaad, in het Westen is hij, is hij elke, laten we zeggen, serieus tegenstander op zijn positie. Die is hij tegengekomen en die heeft hij heeft
0: verslagen. Dus ja, duidelijk verhaal wat mij betreft. Ja, het, ik, uh, ik vond het een hele indrukwekkende ran dit. Ik
1: vond, uh, wat voor mij een beetje een, een onderliggende storyline is geworden, godzijdank. Want het, het ging er de afgelopen tijd, of de tijd voordat deze playoffs begonnen, te veel over. Dus dat, dat werd wel een beetje vervelend. Is hoe goed hij uh, verdedigend is geweest, deze playoffs. En met name...
0: Dat heb ik toch altijd gezegd.
1: Mensen ja. kijken geen basketbal. Ja. Nou... Ik denk dat het, en dit heb, ik, dit heb ik denk ik wel eens een keer eerder zo genoemd... ik denk dat het er ook mee te maken heeft... Is dat big men op een bepaalde manier moeten verdedigen... in het oog van het publiek. Dus men kijkt naar bepaalde nou ja, manieren van verdedigen, kwaliteiten.
0: Ja, ze kijken als exters. Ze willen alleen shiny dingen zien en zo. Bloks en uh, dat soort dingen.
1: Ja, deze man had je,
0: twee superbelangrijke deflections in het vierde kwart alleen al.
1: Ja, hij, hij, als je ziet hoe hij verdedigd heeft deze playoffs... En, en met name de laatste twee rondes... Is, is, echt, is echt opvallend geweest en heel impactvol. En ja, dat wordt wel, um, nou wat ik zei, dat vind ik nog te veel een, een onderliggende storyline, maar laten we hopen dat het in de zomer wel meer en meer belicht gaat worden um, door, door verschillende media zodat men ook ziet van ja, er bestaan dus ook pigmen die op een andere manier verdedigende impact hebben dan uh, de grote mannen die voor de baas zitten als wegslaan wat omhoog gaat. Want uh, er, sta, er zijn ook andere smaken en en Jokertje is daar, is daar op defensief vlak wel het voorbeeld van, denk ik.
0: Ja, maar ja. ja voor mij is het al duidelijk, maar goed.
1: Ja, het moet, het moet misschien belicht worden. Zoals de Nuggets. Dit was natuurlijk het thema rond, rondom de Finals ook. Hoe gaan we het grote publiek kennis laten maken met de Nuggets? Nou, dat zag je. Zoals ABC dat deed. Op, op, op vrij kinderlijke wijze bijna zag je dat gebeuren. Zo zal dat misschien ja, in deze zomer nu ook wel een, een thema worden. Als we clips gaan terughalen van deze Finals. Als we gaan praten over... Nou ja, hoe dominant het was. Hopelijk laten we dan ook clipjes zien en uitleggen hoe, uh, hoe de impact van van Jokic op verdedigend vlak uitziet. Want ja, het, het is gewoon is dat...
0: anders. Om ja, mensen precies. denken omdat hij zijn hand niet altijd omhoog doet. als iemand bij de ring is, dat hij geen goede verdediger is. of zo. Maar ja, dat is niet alles.
1: Hij is, nee, precies, hij is niet traditioneel ringprotector. Maar daar is alles mee gezegd verder. Dat zegt, doet niks af aan zijn verdedigende kwaliteiten. en ook niet aan zijn verdedigende impact. Want ja, we hebben nu kunnen zien in het heets van de strijd als het er echt toe doet,
0: dat hij dat wel heeft. Het is gewoon zo. Ja, maar ja, zoals ik al zei. Ik zeg dit al de hele tijd.
1: Hé, hey, uh, nog even... Uh, aan de andere kant, wat mij betreft. Want dat is, hmm. uh, vind ik niet onbelangrijk. Ik wil er even twee spelers uithalen... waarvan ik benieuwd ben hoe jij hun... eigenlijk hun hele seizoen... maar met een beetje de nadruk op de playoffs... hoe je dat nou nu uiteindelijk met alles wat gebeurd is... Uh, zeg maar een cijfer geeft. Okay. Uh, allereerst Jimmy
0: dat vind ik dan wel gelijk ook de moeilijkste ja ja. Um, maar misschien ook niet uh, kijk ik denk dat wij en ik ook hè, dus ik uh, zit mijzelf niet buiten deze fout tussen aanhalingstekens dat, dat we gewoon iets te hard van stapel zijn gelopen, Jimmy is gewoon een bepaald type speler en uh, Jimmy heeft ook gewoon echt een ontzettend Goeie play-offs gehad, zeg maar. Maar ik denk dat we wel gewoon. Ja, moeten beseffen dat dit is wie Jimmy is, zeg maar. En Jimmy is eigenlijk net als Jokertjes gewoon een teamspeler. Hè? Die 40 punten, 50 punten, wat het ook was. Explosies. Dat, dat is niet Jimmy. Nee,
1: maar hij is wel de, front, de duidelijke frontrunner van dit team. Toch al een paar jaar. Ja, maar dat, dat Ook is toch nog steeds toch? gewoon. Nou ja. ja, hij is wel een beetje, en daarom dat is de reden dat ik het vraag. Uh, ik weet niet wat de reden is. Ik denk, mijn overtuiging is dat het puur uh, gewoon, uh, dat hij gewoon op was. Uh, maar hij is wel een beetje, zeg maar, uh, uitgedoofd, zeg maar. Het vlammetje is wel een beetje uitgedoofd naarmate de playoffs duurden en
0: duurden. Hmm. En... Ik weet niet of ik het daarmee eens ben. Vind je van niet? Ik, wat ik je zei, kijk, wat, als jij zeg maar, een sample size hebt hè, van een best wel lange carrière, want Jimmy is wat 33 of zo. Dan, en je hebt eigenlijk maar een paar van die outliers zoals we die nu hebben gezien in de playoffs. Dan wat is dan echt? De outliers of die grote sample size?
1: Maar als we die outliers aan de kant schuiven... Ja. en ik vraag je om te kijken naar de Jimmy in ronde 1... tegenover de Jimmy in deze serie. Dan heb ik het over de hele serie, niet één wedstrijd. Mm -hmm. Heb jij dezelfde Jimmy gezien in ronde 1 als in de finals? Mm. Voor zover je dat in herinnering staat, zeg maar. Want ja, ik, snap, ja, ik
0: snap je punt ook wel. Ik, zag ook, ik probeer ook niet te zeggen dat ik dacht... het nou, is helemaal geen verschil of zo. Maar ik denk gewoon dat wij... Ja... Ik denk dat wij gewoon een goede Jimmy Butler hebben gezien. Ik, ik, ik neem... Ik zeg dit niet per se... Ik vind dit niet per se Jimmy Butlers schuld of zo. Of zijn... Iets wat ik hem zou aanrekenen van... Oké, okay, ja, als hij wat meer... Nee, niet echt. In het vierde kwart ging hij extra gas geven, toch? Nou, kwamen ze inderdaad nog uh, dichtbij en zo. Ja, kan je zeggen... Ja, misschien moet hij dat meer doen. Ja, kan, maar... Hij heeft veel dingen om te doen. Hij moet ook verdedigen. Hij is ook 34. Hij is ook... Niet de makkelijkste scorer in de NBA. Had veel moeite met deze lengte. Dat, dat lag hem duidelijk niet, zeg maar.
1: Mm -hmm. en ja, dus dan. Dus dan is de conclusie misschien. Zo, ik hoorde dat Jeff en niet tijdens West het
0: zeggen. Er lag te veel op de schouders van Jimmy. Oh, maar dat sowieso natuurlijk. Ja. Maar ook gewoon, hij speelde ook tegen een heel, heel goed team. Ja, maar. En kijk, deed Hij tegen de Bucks toch ook. Ja, oké, okay, maar waar was, waar, waren die, die, waar was de Gabe Vincent game? Waar was de Max Trues game? Ja, ja, die, die, ja, dat is waar. Kijk, je moet die BAM cijfers, moet je niet echt meetellen. Dit was de bedoeling, zeg maar, van de Nuggets.
1: Ja, je weet wat ik daarvan vind.
0: Ja, voor een deel waar, maar... Ja, waarom niet? Ze hebben hem de hele wedstrijd laten doen. Als dit zo belangrijk was om hem te stoppen, waarom hebben ze niet een aanpassing gemaakt van game 1 tot game 2? Oh, maar
1: ik weet niet of, of het de prioriteit is van de was om hem te stoppen. Dat Daarom. Ben een dus dit ja, was maar de Dat wil niet zeggen zeg maar. dat hij het niet goed heeft gedaan of zo.
0: Nee, maar Bam heeft het goed gedaan. Bam heeft een goede serie
1: gespeeld. Ja.
0: ja, maar kijk, goede serie. Hij is een defense first player die de speler die hij moest verdedigen niet kon verdedigen.
1: En maar dat kan niemand in de NBA. Ja,
0: oké. Okay. Ja, dus maar dat wat is jouw defense dan waard... als het nou. uiteindelijk in de playoffs niet werkt in de finale?
1: Ja, maar nee,
0: nee, nee. Als jij... Als
1: Stel je hij voor dat de...
0: ik Steph Curry ben... maar ik kan geen drie punten schieten in de finals. No. Ja. Wat ben ik dan?
1: Dan ben je een hele hoop hoor in de NBA. Mm. En dan duurt het heel lang voordat ze in Amerika zeggen... nou. Schrijven we dat nou maar af, want het is leuk. Dat kun je in het reguliere seizoen. Maar er gebeurt vervolgens uiteindelijk, als het echt omdraait, gebeurt er niks. Dat duurt heel lang. En dan heb je al heel veel records gebroken. en Dan sta je in top 10 lijstjes en dan gaan dit. En dan vinden ze helemaal fantastisch. Dus als, als Bam in feite, wat niet waar is, maar stel je even voor voor het punt. De nummer 2 verdediger op zijn positie in de NBA zou zijn. Maar elk jaar tegen die ook iets aanloopt die hem in de, in de finals een God speelt. Dat wil niet zeggen dat Bam een slechte verdediger is. Dan is ben nog steeds een goede verdediger. Ja. Namelijk de ene naar beste in de NBA. Of tenminste de ene naar beste of misschien wel de beste in de NBA. Alleen hij komt iedere keer een speler tegen. Die door niemand te stoppen is.
0: Ja, maar ja, je zei het goed. Hij loopt tegen de Nuggets aan. En ja. de Nuggets zijn gewoon... Ja, Nuggets zijn een dynasty waiting to happen, zeg maar.
1: De, de,
0: de pieces zijn daar. Ja, dus... Dat, ja, ik vind dat niet zo erg. Ook bijvoorbeeld, ja, dus Jimmy... Dus Bam heeft goed gespeeld. Jimmy hebben ook goed gespeeld. Dus gewoon statistically bekijkt, zeg maar. En de Gabe Vincent en de Max Trozen en de Duncan Robinson die elkaar afwisselden met goede wedstrijden. Ja, die stonden er niet deze keer. Oké, okay, ze hebben hard verdedigd als team. Heeft niet gewerkt. Ik denk dat ze gewoon... Ik denk niet dat je kan zeggen dat de Heat geen goede Heat Game hebben gespeeld. Ze hebben wel een goede heat game gespeeld, alleen de Nuggets waren gewoon veel te sterk, klaar.
1: Ja, vooral deze wedstrijd was wel een typische heat game, ja. die ja, het graag op deze manier. Maar ze hebben ja. da
0: ze hebben, daarom zag ik Tim. Kijk, je, als je de statistieken erbij pakt, kan er waarschijnlijk iets beter. Iemand kan beter schieten, iemand kon beter dit, iemand kon minder turnovers. Iemand kon, dat is allemaal prima. Mm -hmm. Maar deze wedstrijd was gewoon game 5 van de lange playoffs voor de heat. En ze waren close tot aan het einde. Tegen wat ik een van de meest dominante playoff performances aller alle tijden vind. Dan heb je het gewoon goed gedaan wat mij betreft. En ja. ik vind ook niet dat we daarom de heat moeten afkraken. Wat we gewoon moeten onthouden voor volgend jaar. Is dat we niet naar het roster hoeven te kijken. Maar dat we de heat niet meer gaan onderschatten. Ja, dat, dat lijkt me de duidelijkste les van dit seizoen. Ja, ja, en ik las vandaag bijvoorbeeld dat de Heat hebben geprobeerd om Kyrie te halen. Oh, ja, ze zijn op zoek naar een ster. Ja, ja, en ik zeg niet dat Kyrie nou de oplossing is geweest, want mijn uh, geld op Kyrie zetten, dat doe ik al jaren niet meer. Maar kijk maar, de Heat met nog één ster. Pfeu.
1: Ja, 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 de, ze missen dat wel. Ja.
0: Daar ben ik denk helemaal met je, je Ik voor, denk dat het een goede move is. Ja, ja. stel je voor dat het dus de trade, voor wie het ook is, hè? of het nou een Kyrie uiteindelijk is of uh, zelfs een uh, nou, James Harden hoeft niet, maar noem iemand, uh, Dame zelfs ja als, als die trade zou zijn Tyler Hero en uh, draft assets ofzo ja, dan zijn die Heat gewoon een beter team volgend jaar hoor. ja, 100%, aanmerkelijk beter ja, ja kijk, ja. Jimmy wordt oud uh, is Gabe het nou? ja, Gabe Vincent is free agent, hè? Max Truss niet ofwel? Uh, volgens mij allebei Oké, okay, nou dan wordt het wel nee. ietsje lastiger. Maar goed, nee, ja. Martin is nog onder contract. Misschien kunnen ze zijn broer nog halen of zijn neef, weet ik veel. Zijn <lacht> broer? Ja, maar <lacht> iemand die dezelfde DNA heeft en dan maken ze er wel wat van. Nee, maar ik bedoel... Ja, ik weet niet, man. Ik vind dat de, de Heat gewoon goed hebben gepresteerd. Ik vind dat we niet moeten vergeten... Kijk, ik denk achter dat we een beetje een vertekend beeld hebben... omdat de Nuggets gewoon heel erg goed waren. Vergeet niet hè, dat de Lakers... De Warriors uit de playoffs hebben gekikkerd. Geknikkerd. Ja. En dat de Nuggets ze gesweept hebben. En ook de Timberwolves hebben één wedstrijd gewonnen, volgens mij in overtime. Die hadden ze ook niet hoeven verliezen, de Nuggets. Klopt. De, het enige team eigenlijk, en dat in retrospect. He, dat kon je helemaal worden vandaag. En, de temperatuur is lager en die limitless is weg. Maar <laughs> de, de Suns in uh, retrospect hebben het eigenlijk gewoon heel goed gedaan tegen de Nuggets. Twee wedstrijden gepakt, meest van alle andere teams bij elkaar. Ja. En op een manier die herhaalbaar is. Eén wedstrijd gekke wedstrijd volgens mij dat uh, KD en Booker allebei aan waren. En één wedstrijd dat ze ook iets de score maakt, toch? Klopt. Dus de Suns staan er eigenlijk heel goed voor. Maar ik weet niet. Ik heb het gevoel dat we alles in de Heat of the Moment een beetje over het hoofd zien. Want hebben de Heat niet het prinsen nummer 1 team wat destined was om nu hun eerste titel te winnen, zogenaamd, niet als je naar deze podcast luistert, tenminste naar mij, van het Tim, maar <laughs> de Boston Celtics gewoon weggevaagd en ze hebben Jannes, die ik in de finale had verwacht, weggevaagd. Het is gewoon een heel goed team. En zij stonden daar verdiend. Er waren geen, zij waren degene die een geblesseerde starter hadden. Niet die andere teams. Ja, Jannes wel, maar oké. Okay. Dus, niet de Knicks, niet de Celtics. De Heat maar... miste personeel. En zij staan in de finale. En in de finale hebben ze het zelfs nog goed gedaan. Alleen dit team is nog zoveel beter dan waar ze nu credit voor krijgen. Joke, ik weet niet hoe jij hem kan zien, iemand hem kan zien. Kijk, je kan niet zeggen naar één titel en Nee, maar sowieso die gold lijst en dat boeit niet zoveel. Maar je kan hem misschien niet gelijk in een lijst zetten van all-time grades. Misschien heb je een grotere sample size daarvoor nodig. Of, ja. Snap je? Maar ja. als ik gewoon kijk naar centers. Hè. Kijk, mijn centerlijst ziet er sowieso anders uit, denk ik, dan de meeste mensen. Ik heb Bill Russell niet zien spelen. Ik heb Krim Abdul-Jabbar niet zien spelen. Ik Shaq veel lager dan andere mensen. Maar voor mij is Jokic nu al top 3 centers, alle tijden. Ja. Voor mij, ja. Ik zeg voor mij. Ja, oké. Okay. Maar ja. omdat Shaq is voor mij ook geen top drie center. Omdat ik niet alleen kijk naar resultaten, maar naar skills, zeg maar. En Shaq is fysiek dominant, maar is niet de meest skillful center alle tijden. Ik heb Olajuwon ook boven Shaq, zeg maar. en zo. Dat, maar dat is mijn rating, hè. Ik zeg niet dat ik dat vind, dat iedereen dat moet vinden of zo. Mm -hmm. Want als jou... Uh, als jouw jou, uh, dingen waarop je let zijn. Wins en dat soort dingen. Ja, dan, dan maakt Shaq. Shaq is sowieso een van de meest dominante spelers. Misschien de meest dominante speler altijd Maar voor mij is het Olajuwon Duncan, Jokicaw. Ja. Dus. Als ik gewoon puur skill-wise kijk. Kijk, dit gaat niet zo snel age. Hij is nog maar 28 ook. De, op 28ste leeftijd won Isaiah zijn eerste titel. Michael Jordan. Um, ik weet niet wie nog meer. Maar check volgens mij. Dus... Hij, is aan, hij staat aan het begin. Jamal Murray. Is hij terug? Is hij, hoe moeten we hem? Ik heb, ik heb geroepen, treed deze man. Dat irriteert mij. Oké, okay, zoals Michael Porter Jr. Stap vooruit gemaakt. Aaron Gordon, Casey P. zijn daar. Kijk, Bruce Brown is fucked up. Maar dat is niet onvervangbaar.
1: Wij gaan... Hij heeft... Hij heeft uh, aangegeven... maar dat was natuurlijk uh, vlak na de wedstrijd... in alle emotie, maar... Ja. I love the be he, back was heel zeker. Ja, dat hij, dat hij terug wil... en dat hij zich geen zorgen maakt over het geld. Hij zegt, dat komt later wel. Wauw. Ik gun hem. Kijk, ik... Als hij dat zou doen, is wel de ultieme move... om geld opzij te zetten voor, voor een sportief succes.
0: Ja, maar kijk... en ik zou never boos op hem zijn... als hij dat niet doet. Gewoon omdat ik puur vind nee. van... Ja, kom op, man. Kijk, Aaron,
1: wij... Aaron Gordon zat naast hem en hij zei ook van... iets uh, going get paid. Door de Nuggets? Ah, nee, want de Nuggets kunnen hem niet, niet echt betalen. Dus ja, de, de spelers om hem heen geloven ook van... Ja, deze man heeft nu zijn zak geld bij elkaar gespeeld... en dat zou betekenen dat hij weg is volgend jaar. Dus als hij dat opzij zet om te zeggen... dit team is zo goed en mijn rol daarin is best wel belangrijk eigenlijk... Ik wil hier blijven, want ik zie dit team gewoon volgend jaar als de grote favoriet. Dan Ze zijn we wel? Ook. Ja, hebben we wel het voorbeeld. Hij kan, hij kan rustig 15 miljoen jaarlijks pakken. En dan gaat hij dus uh, meer dan twee keer zoveel verdienen als dat hij... Uh,
0: als Josh Hart 18 krijgt? drie keer zoveel. Ik zou ja. niet weten waarom Bruce Brown niet in dezelfde klas als Josh Hart is. Ja... Projected is 15, nou ja, 15, 16, 17. Dat, ja, maar je snapt wat ik bedoel? Is. Ja, ja Jos ja, ja. Hart kan ja, misschien ja. ietsje beter schieten. Nou, dat weet ik trouwens niet eens. Nee, maar dat is ook een vet Brown... kleine sample size. Waarom zou Josh Hart meer waard zijn voor niks van de bank dan dat Bruce Brown is? Voor iemand. Nee, ik denk dat ze ongeveer alle twee. Ja, ja van mij mag Josh Hart ook minder dan 18 krijgen. Mag. <laughs>
1: Ja, maar goed, de 18 van nu is niet de 18 van over...
0: Nee, nee, maar kijk, dus ik gun het Bruce Brown. En ja. ik vind echt, heel, wat ik je ja zei, als, als ik uh, volgende week lees van, nou, Bruce Brown tekent bij Rockets. Jongen, ik, ik ga niet boos op hem zijn. D dit gaat wij, nee. gaan wij allemaal doen, Tim. En misschien heb jij leuke collega's en zo. Maar als iemand volgende maand zegt, uh, 10.000 euro, Tim, voor hetzelfde werk, maar bij een andere baan. Ja, dan uh, neem je ook je zieke dagen op, denk ik zomaar. Ja, tuurlijk. Nee.
1: En, en, en iedereen in de NBA, tenminste zeker de jongens die er al wat langer in spelen, weten dat het een business is. Dus op het ja. moment dat, helemaal een voorbeeld als Bruce Brown, want tot nu toe heeft hij nooit echt serieus verdiend. Allemaal korte contracten.
0: Ja, en uh, hij heeft alles movement. gegeven. Ik neem hem niks kwalijk. Ik zou hem echt niks nee. kwalijk nemen. Dus, nee. En ik denk ook niet dat hij ondankbaar is voor de kans die hij heeft gekregen bij de Nuggets of zo. Dus nee, man. Uh, ja, hij moet doen wat gewoon goed uitkomt voor hem, zeg maar. Ja, ja. en. Uh, ja, wat ik zei, het maakt mij niet uit als hij weggaat. Ik zou hem dat echt... Uh... Ik, ik gun hem uh, ook een uh, pd. Hij moet hier ook de rest van zijn leven van leven. Of hij moet een of andere gekke in investeren zijn dat wij dat niet weten of zo, maar...
1: Nee, daar heeft hij vooralsnog geen, geen geld voor gehad. want Hij heeft echt nog niet zo gek veel verdiend. Dus, ja, maar te... ja,
0: als hij van uh, 1 miljoen uh, 7 huizen heeft gekocht die hij verhuurt of zo. Oh, ja. ja, ja. Zullen wij nog even verder praten met je af, Tim? Want... Uh...
1: Ja, ik heb nog een leuke vraag voor je. Oké,
0: okay, nou dan gaan wij naar Petje Af. TheBasketballPodcast.nl. kies luister op Petje Af. En zo niet zijn wij er natuurlijk uh, snel weer. Uh, hou onze feed in de gaten op Instagram, op Twitter. At Basketbal op Twitter en at De op Instagram natuurlijk. We blijven doorgaan van de zomer, maar ook op Petje Af. Dus join the family, support the movement. Tot daar.